0: Benefičný koncert pod záštitou organizácie Maják nádej, na ktorom sa zabavíte so svojimi obľúbenými interpretmi a prispiejete na dobrú vec. Vidíme sa už 12. decembra v Stýlaréne. Vstupenky na dosah v sieti Ticketportal. Akciu pomáhajú. Hlavný reklamný partner Build Production Media. Reklamný partnery VIVAX Healthcare C4P, Real Divoká
1: Voda Evofarm, VM Projekt, k Pharma, VIVAX Pharmaceuticals Úzelní šmolkovia z čarovnej krajiny Rozprávko len dne na vás čakajú už 6.
0: decembra v Stýlaréne. Obrovská hudobno-tanečná šov a najobľúbenejšie šmolko v Slovenčine roztancujú všetky deti. Poďte si s nami zašmolkovať na Mikuláša do Stýlarény. Akciu podporujú. Hlavný reklamný partner Bill Production Media. Reklamný partner. Molda, Studio 75, Intravena, IPM Solution,
1: Empress press Media. Vstupenky na dosať v sieťi
2: Deň radosti, nádej na vzkriesenie. I to je posolstvo slávnosti všetkých svätých. Sme na ceste do väčšného mesta, kde nás čaká blaženosť všetkých tých, ktorí boli pánom oslávení. Prvý raz sa sviatok všetkých svätých slávil v Ríme 13. mája v roku 609, keď pápež Bonifá IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon, a zasvetil ho pre blahoslavenej Panne Márii, vždy Panne, a všetkým svätým mučenikom. Pápež Gregor III. zmenil slávenie všetkých svetých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike svätého Petra slávnostne posvetil kaplnku gucte všetkých svetých. Pápež Gregor IV. rozšíril sviatok na celú církev. V tento deň si pripomíname aj svetých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svetých. Veď cieľom nášho života je byť svetými. Svetí sú našimi vzormi i orodovníkmi. Pomáhajú nám z neba. Práve im budeme venovať pozornosť v nasledujúcej relácii. Záľubou pána Pavla Loveckého zo Skalice je už viac ako 30 rokov objavovať životné zápasy svetých, objavovať ich cestu ku svetosti. Rozhovor s ním vám ponúkame v relácii Pomáhajú nám z neba. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Marek Rymóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Bošková. Církev kladie pred nás vzory. Tých, ktorí sú už povýšení na oltár, teda sú svetí, sú našimi vzormi i orotovníkmi. Pomáhajú nám z neba. Ako súvisí pitná voda v rímskych fontánach so životom svetých a tiež ako súvisí výrok svetého Pavla viem, komu som uveril, s prihlásením detí na náboženstvo počas totality. Dozviete sa z rozprávania pána Pavla Loveckého, mimochodom zubného chirurga. Oslovili ho svetí. Ich skúsenosti postoje životné skúšky. Majú vplyv i na jeho život. Životy svetých to sú životy tých, ktorí mali svetlo,
0: poznali pána, ktorí pána milovali a ktorí sa k pánovi utiekali. Mali veľa zlých vlastností a tieto s pomocou Božou veľmi dobre zvládali a potom odozdajúc všetky svoje sily a celé svoje srdce pánovi, vedeli tú svoju prirodzenosť prekonať a konali potom podľa Božej vôle veľké veci. Kým by ste začali? Kto je svetý? Svetý nie je nikto z nás, svetý je iba Boh. A takýto Boh prišiel medzi nás v osobe pána Ježíša, ktorý bol pravý Boh a pravý človek. Pán Ježíš, keďže bol aj Bohom, aj človekom, jeho vzor je pre nás nedostihnutelný. Ale aspoň taká malá poznámka, že kade chodil, dobre robil. Ak by sme len toto si nechali, alebo len podľa toho, sme žili, tak by sme veľa splnili z jeho života a z jeho svetosť.
2: Čo zo života pána Ježíša vás oslovuje?
0: Tým, že človek číta Sveté písmo a študuje jeho meditácie, je Tam prakticky každá veta, na ktorou sa človek zamyslí, pod vedením Ducha svetého môže ho veľmi osloviť. Na mňa čo najviac zapôsobilo je to, že pán Ježiš v Gecemanskej záhrade, keď sa potil krvou, čo bolo na hranici života a smrti, sa rozhodol pre tú ťažkú obetu, ktorá bola proti jeho prirodzenosti ako človeka. On vedel, že ho čaká veľká bolesť, ale keď videl to nekonečné množstvo hriechov, tie potupy Boha od ľudia, Ľudského stvorenia, tak povedal, že nie, pane, moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Čo
2: si myslíte, že nebeský otec dovolil takúto obetu?
0: Ľudské stvorenie nebolo schopné tú urážku, ktorú spôsobilo Bohu, nebolo schopné odčiniť. Ale bol tu jeho syn, ktorý z lásky k otcovi a z lásky k nám Ponúkol sa sám a túto obetu aj vykonal a aj odčinil a tým bola zabezpečená naša spása.
2: Čo panna Mária ako rezonuje vo vašom živote?
0: Ako výrazná pokorná žena. Vedela, kde má svoje miesto, ona vedela, čo má robiť a kedy a ako má robiť. Je poddaná svetému Jozefovi, že nereptá na jeho nariadenia, ako že ideme teraz do Egypta. Toto treba spraviť, tamto treba spraviť. To sú veci, ktoré by sme mohli povedať, že boli síce nepohodlné, ale bola to Božia vôľa. A ona vedela, že svätý Jozef chce len to, čo je Božia vôľa. A ona sa Božej vôli nikdy neprotivila. Toto ma napríklad veľmi oslovilo. A druhá vec, zase ako matka vedela, čo matka si môže dovoliť alebo nemôže dovoliť. Preto v káne Galilejskej, keď zbadala ako žena drobnosť a zistila, že není víno, tak okamžite zakročila a požiadala svojho syna, i keď jemu sa to vonkoncom nehodilo. Ale on ako syn podriadil sa svojej matke a vykonal to, čo vykonal. Posvetil manželstvo. Pana Mária veľa nehovorila, ale jej skutky nás prevádzajú až do dnes. Bola milosrdná, milostivá, bola láskavá. Čo je najdôležitejšie, všetko si zachovávala vo svojom srdci a pretavovala Božie myšlienky a myšlienky svojho syna do skutočného života.
2: Poďme k Svetomu Jozefovi. Svetý
0: Jozef ma oslovil svojou tichosťou. Zohral mimoriadnú úlohu aj v živote pána Ježiša. Bol mu oporou, bol mu dnes by sme tak povedali, ekonomickým zabezpečením a rešpektoval jeho nasmerovanie v živote. Svetý Jozef sa vyznačuje veľkou tichosťou, veľkou pokorou. Videl, že nemá syna, ktorý je tak ako ostatní synovia. V pokore ho viedol tak ako každé druhé iné dieťa. Rešpektoval aj to, že jeho syn napríklad v 12 rokoch sa zatúlal akože do chrámu a zostal tam tri dni, ako muž začína rešpektovať jeho osobnosť a nikde sme nepočuli, že by on bránil v jeho kázaní bol tak ako my, ktorí sme zaťažení dedičným hriechom. Bol veľmi pokorný, tichý a nad všetkým rozmýšľal. To znamená, že akýkoľvek podnet prišiel k nemu zvonku alebo akákoľvek správa, tak ju pretavil v Božom svetle a podľa toho sa aj zariadil. Keď zistil, že jeho snubenica Pana Mária je tehotná, to je pre normálneho muža šok, s sa len veľmi ťažko vyrovná. On nechcel odhodiť panu Máriu podľa zákona, ale rozmýšľal, modlil sa a pán Boh mu dal svetlo cez aniela a sen, aby konal tak, ako je Božia vôľa. Svetý Josef uveril a takto konal. A tým sa naplnila Božia vôľa a s tým sa aj dovršila naša spása.
2: Na Sviatok všetkých svetých sa spája církev putujúca s církvou, oslavenou zvlášť osobitným spôsobom, veď preto je aj ten Sviatok.
0: Církev nezabúda na to, že obyčajný človek potrebuje podporu. A tú podporu má v svetých, ktorí skutočne dokázali žiť podľa života pána Ježiša, pány Márie, svätého Jozefa. A toto, aby sme na to nezabudli, je preto tento sviatok v liturgickom kalendári zvlášť zdôraznený. Je to aj vo vyznaní viery, kde máme... Že... Veríme v spoločenstvo svetých. To znamená, že títo svätí, ktorí už zvíťazili, ktorí sú oslavení, oni nám radi pomôžu a oni nám aj v skutočnosti pomáhajú. Preto sa my môžeme k ním utiekať.
2: Splnili Božiu vôľu, teraz sú svätí a pomáhajú nám z neba. Vážení poslucháči na Rádio Lumen počúvate rozprávanie pána Pavla Loveckého zo Skalice o svätých. Ich príklade rezonujúcom i v jeho živote. Prvým pápežom bol svetý Peter.
0: On jediný z 12 učeníkov vedel, kto je pán Ježiš a verejne to vyznal. A preto ho pán Ježiš aj ustanovil za svojho nástupcu a viditeľnú hlavu církvy. Nie preto, že by bol Peter silný, šikovný a bol schopný na to, ale povedal to preto, že to, čo Peter povedal, mu zjavil jeho otec. To znamená, že znova plnila sa Božia vôľa. Svoju pokoru vyjadril aj tým, že sa nakoniec nechal ukryžovať dolu hlavou, lebo si bol vedomý, že nesiaha páno Ježišovi ani popetík podľa nášho, ale tam sa jednalo o to jeho veľkú pokoru, takže on povedal, keď ma chcete ukryžovať tak jedine takto. A oni mu to splnili.
2: Zaujímavé, ako si pán Ježiš volil svojich učenníkov Peter Rybár, mužčinu sa stal pápežom.
0: Keď sa aj pozeráme do života svetých tak vidíme tam, že boli tam ľudia vzdelaní, boli tam ľudia nevzdelaní bohatí, boli tam ľudia, ktorí boli veľmi chudobní Pán Boh pozera na človeka, na jeho srdce. Pán ho požehnáva a robí veľké veci.
2: Svätý Peter, Svätý Pavol sa rozdielovali v názoroch, najmä zo začiatku.
0: Svätý Pavol, hoci nebol učeník, áno, nechodil s pánom Ježišom, bol farizej vzdelaný a zapálený pre židovstvo, pre starý zákon. On videl pána Ježiša ako nepriateľa vtedajšieho učenia a proti. Tomu bojoval. Sám si žiadal, aby mohol takéto nájazdy na kresťanov robiť. Tu on dospel vlastne k tomu, že kto je Ježiš. Pri takomto ťahu na Damašek bol srazený z koňa, bolo veľké svetlo a všetci okolo počuli, že Pavol, Pavol, prečo ma prenasleduješ? A on sa pýtal, kto si pane? A on hovoril, ja som Ježiš. A vtedy on si uvedomil, že on prenasleduje kresťanov, teda prvú církev. A že táto prvá církev je vlastne duchovné telo pána Ježiša. A to si máme uvedovovať aj my, že ak my hrešíme, tak my sme nehodné údy tela pána Ježiša. No ale aby sme sa vrátili k svetému Pavlovi. Tento zážitok bol natoľko silný, natoľko mocný. Podobné zážitky vidíme aj u niektorých svetých, že prehodnotil celý svoj život. Jednak oslepol a stal sa úplne bezmocným. To je veľmi dôležité, lebo on si uvedomil, že celá jeho fyzická kondícia, celé jeho mužské bytie bolo srazené na kolena a on nevidiaci musí sa nechať viesť za ruku. A keďže toto svetlo, tento Ježiš, proti ktorému on bojoval, ktorý tak neslávne skončil na kríži, zrazu sa prejavuje ako jeden mocný, ako taký, ktorému on nerozumie dostatočne. Pavol odchádza na púšť, kde tri roky medituje, kde sa zjednocuje s Božou vôľou, potom sa vracia a začína apoštolovať nie medzi Židmi ako farizej, ale práve medzi pohanmi.
2: Opäť taký veľký dôkaz Božej moci aj v našich životoch.
0: Mnohí svetí si mysleli, že budú robiť svoju kariéru alebo svoje poslanie niekde inde a pán Boh ich poslal nakoniec úplne inám. Takisto ako Jonáš, ktorý chcel utiec z Ninive, ale nakoniec pán Boh ho tam poslal a on mal veľký úspech
2: zo života Sv. Pavla. Čo to bolo? Čo tak na vás zapôsobilo?
0: Život Sv. Pavla ako môjho patrona bol veľmi pohnutý a ja som si to tak až do dospelosti viac menej jeho pomoc neuvedomoval alebo som ju nevyužíval. Ale keď bolo pre ešte za totality, tak tam som si tak uvedomil ten výrok, ktorý on povedal, za ktorým stál si aj svojim životom, bol, že viem, komu som uveril a som si istý. A takisto sa mi potom stalo, že keď sme prihlasovali deti na náboženstvo, tak sa pani učiteľka pýtala, že počúvajte, teda, ale to je strašná odvaha. Nie, no tak ja som na to povedal, že keď svätý Pavol toto povedal, že vie, komu uveril a čo dokázal, takže a ja viem, komu som uveril a preto konám tak, ako konám.
2: Alright. Labora. Výrok svätého Benedikta modlísa pracuj. Sv. Benedikt
0: Nursie je veľmi zaujímavá postava, ktorá zabezpečila šírenie kresťanstva v celej Európe. Mladý človek, ktorý prišiel do Ríma, kde videl život vysokoškolákov, že žijú dekadentne, že žijú nemorálne, tak si povedal, takéto vzdelanie ja nepotrebujem. A zobral sa a išiel do nedalekého subiaka, asi 30 kilometrov za Rím, do hôr, kde sa usadil v jednej skale, v jednej Jaskinke, kde mu jeho kamarád Svetý Roman nosil v košík, mu spúšťal na lane jedlo. V subiaku vybudoval jeden krásny kláštor, ktorý sa vyznačuje tým, že je prilepený na skale a je celý v skale. A tejto skale, tí mnísi, ktorí tam boli, alebo reholníci, ktorí ho nasledovali, tak aj ten život, tak aj viedli. Všade v každej miestnosti mali napísané heslo Perpetuum Silencium, to znamená stále ticho, opakované ticho, lebo jedine v tichu môže hovoriť Boh. My používame väčšie a väčšie decibeli, aby sme prehlušili svoje svedomie. Benediktíni vedeli, že v tichosti je pravda a v tichosti je aj to, čo potrebujeme vedieť. To neznamená a sedieť v tichosti a pozerať sa na bodku na stene, ale svetý Benedikt povedal Ora et labora", to znamená modli sa a pracuj. takže oni že sa modlili ale aj pracovali. celé to údolie pretvorili dodnes je to údolie obývané a čo je zaujímavé ešte je taká perliška, že z tohto údolia tečie čistá voda do pýma pitná voda aj do všetkých fontán. a Vo všetkých fontánach je táto voda pitná. A je to taká symbolika, že tak ako svätý Benedikt priniesol svetlo do cirkvy a svetlo ľuďom, tak aj táto voda prináša ozdravenie a život.
2: Pomáhajú nám z neba. Pokračujeme v rozhovore s pánom Pavlom Loveckým o svetom Benediktovi. V kláštore v Súbiaku nedaleko Ríma, ktorý založil, je ich vzácny obraz.
0: V tomto kláštore je jeden z najvernejších obrazov svätého Františka Siského. Tak
2: nám ho popíšte.
0: Je vo svojom habite dosť taký asketický, aj taký unavený, veľmi sugestívne na vás pôsobí. Tá autenticita toho svetého Františka, že takýto asi bol, ale tá podoba, ktorú má tam, sa nezrovnáva s tými podobami, ktoré on má, akože sladký František, ob ktorého obletujú vtáčiky a podobne. Benedikt zakladal kláštory, ktorých bolo veľmi veľa a taký významný, ktorý založil, bol na Monte Cassino, kde on potom pôsobil. Mal sestru, bola to jeho dvojička, prišla do kláštora pod Monte Casino, kde bola ženská vetva. Oni sa raz za rok stretávali, jednak na modlitbách, ale jednak na duchovných rozhovoroch. Ona bola predstavená a on jej pomáhal duchovnými radami. V tom kláštore platili presné pravidla a on tam bola na návšteve. Hovorí, vieš čo, už sa blíži hodina, kedy sa končia návštevy a ja musím odísť, chcel dodržať regulu. Psestrack, scholastika, veľmi sa s ním chcela rozprávať, no ale on bol neúprosný, tak sa začala modliť a pán po jej modlitbu vyslyšal. Vznikla taká obrovská búrka, že sa jednoducho nedalo výjsť a tiekli potoky vody a on tam teda zostal a zostal tam niele tú noc, ale zostal tam ešte tri dní. Po tých troch dňoch nad ránom pozeral sa zo svojej celý von a videl, ako letí biela holubica. A bolo mu jasné, že to sa prišla rozlúčiť jeho sestra s ním, lebo ona zomrela. To bolo také zaujímavé, že takto pán Boh jej doprial ešte ten rozhovor s ním. On ju potom dal pochovať na Monte Cassíne, do svojho hrobu. Potom, keď on zomrel, tak dali ho tiež tam. Takže oni boli jednak celý život spolu sa narodili, žili celý život v kláštore a potom sú aj pochovaní na Monte Cassine obidvaja.
2: V ďalších chvíľach sa s pánom Pavlom Loveckým zastavíme pri svetom Antonovi Paduánskom. Poznáme ho najmä ako patrona stratených vecí, ale...
0: On je aj patrón stratenej viery, on je aj patrón nad chorobami. Svojím spôsobom života oslovil mnohých, najmä tým, že žil veľmi asketicky a nebol poplatný tým konšelom, ktorý vtedy vládli. A keďže žili nebravný život, tak on sa verejne zastal tých, ktorí boli utláčaní. Jeho to stálo skoro život ale lice s všetko on svojou autoritou a tým, že vždy hovoril pravdu, tak mal veľkú popularitu u ľudí až takú, že je jeden z tých svetých, ktorí boli hneď vyhlásení za svetých po smrti. On aj napríklad skriesil z mŕtvých jedno dievča, svetý Anton, takisto si myslel, že sa posvetí tým, že pôjde za misionára do Afriky. No a zistil, pán Boh ho požehnal veľkou chorobou, takže nemohol tam nič robiť a vlastne potom si ho dal do keď kde potom působil celý život. Pochádzal z Portugalska, z Lisabonu a v Lisabone má tiež svoju veľkú katedrálu a keď poviete v Lisabone, že svätý Anton Paduánsky tak určite by vás asi zbyli, lebo oni ho majú ako svätého Antona Lisabonského.
2: Predpokladám, že ste boli pri jeho hrobe.
0: Samozrejme, v Padovejom na obrovskú baziliku, kde chodí dodnes veľa ľudí a množstva a svätý Anton Paduánsky sa vyznačoval tým, že on veľmi veľa kázal, mal dar reči. Bol takisto veľmi skromný, že keď ho zobrali do kláštor tak tam robil v kuchyni, hoci mal vysokoškolské vzdelanie na tú dobu, to bolo niečo nezvyklé. No a potom sa stalo, že raz, keď sa Dominikáni a Františkáni stretli na vysviazke dvoch kňazov, tak si mysleli Františkáni, že určite Dominikáni budú kázať, lebo je to ich doména. A Dominikáni si zase si mysleli, že určite Františkáni, keď teda majú kniaza, takže budú hovoriť a budú oni kázať. No a potom, keď sa tí predstavení zišli, tak s hrôzou zistili, že nemajú ani jeden. Kazateľa. No a teraz povedali, no tak koho dáme? Vedeli, že svätý Anton Paduanský nikdy nič neodmietol, tak tam a povedz tam pár slov, aby sme neutrpeli hambu. Skutočne vystúpil a povedal takú plamenú reč, že svetý František potom povedal, že začneš kázať, začneš vyučovať spolubratov, aby aj oni boli takíto zdatní. Nie všade a nie vždy ho radi počúvali. A stalo sa, že keď prišiel do Riminy, v tomto meste, tak ako aj dnes, tam sa ľudia venujú plážam a venujú sa oddychu, tak on tam prišiel a začal kázať a nikto ho nepočúval. Všetci odišli, ale on nestratil ducha prítomnosť a hovorí, tak keď ma nikto nepočúva, idem na breh mora a budem kázať rybám. Tí, ktorí to počuli, tak išli za ním zo zvedavosti a zrazu z hrozho zistili, že veľa rýb. ...má hlavy vonku a prikyvujú jeho kázňam. A odtedy aj v Rimini ho počúvali.
2: A množstvo obrazov Sv. Antón je vyobrazený práve na tom brehu. Tak
0: toto je taký jeden veľmi pútavý obraz z jeho života. A aj nás oslovuje tým, že mnohé napomenutia nám idú mimo uší. Tak to nám chcú pripomenúť tí umelci, že keď aj ryby ho počúvali, tak mohli by sme ho počúvať aj my.
2: Často chodíte na miesta... Kde sú alebo pôsobí svety? Čím vás to obohacuje?
0: Tieto miesta sú premodlené a na týchto miestach tí ľudia zažili Boží dotyk. Tam, kde sa žilo podľa Božej vôle, zostáva takoby Božia stopa a tá ľudí, ktorí dýchtia po Bohu, ktorí chcú sa duchovne povzniesť, a idú sem, tak cítia veľké obohatenie, zadovzdučinenie a pokoj. Ak majú slabú vieru, alebo ak si nevedia s niečím poradiť, ak majú problémy v rodine, ak majú problémy so zdravím, tak idú k týmto hrobom, kde môžu potom oni odovzdať svoje problémy týmto svetým a skutočne veľakrát sa stane, že títo svety aj zakročia a pomôžu v danom probléme.
2: Jedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere Ježiša Krista, svetí. Prežívajú väčšnú radosť s Bohom v nebi. V relácii pomáhajú nám z neba. Sa rozprávame s pánom Pavlom Loveckým zo Skalice o svetých. Ich príklade pre nás i vplyve na náš život. Mnohí z nich boli zvlášť obdarovaní boli
0: Najvyššia úroveň je život podľa Božej vôle. Mysticizmus alebo absolútny zážitok s Bohom je odmena Boha za našu lásku k nemu a je určitý, taký by som povedal v úvozovkách, pohľad do neba, lebo vtedy sa stretá tá duša rovno s pánom Ježišom, s Bohom a to je tak silný zážitok, že tí ľudia, ak to mali jeden raz, tak na to nezabudnú celý život. Alebo ak upadajú do extázy viackrát, tak to je vec, za ktorú oni sú ochotní sa stráviť celý. Mnohoraz títo mystici mali veľké zdravotné ťažkosti a cez to všetko prežili dlhé roky. Ale cieľom svetosti nie je mystika.
2: Poďme k, napríklad k svetemu Jánovi z kríža. Bol mystik, ale tiež musel prežiť veľmi ťažké chvíle.
0: Svetián z kríža je karmelitán, spravil reformu karmelitánskeho života, lebo pôvodný karmel bol veľmi tvrdý, ale postupom času sa táto prísnosť vytratila. Keďže on veľmi miloval Boha a chcel, aby sa toto opravilo, tak začal nie tým, že bude kritizovať všetkých ostatných a že spraví z toho sektu začal od seba začal s veľkou pokorou začal s veľkou askézou a dosiahol toho že pán Boh ho podržal aj vtedy keď on mal tzv. temnú noc to znamená, že on necítil prítomnosť Boha ktorú už raz zažil a bol z toho taký zmetený ale toho mu neodobralo sílu na to aby nepokračoval vo svojej viere a vo svojich modlitbách reformu skutočne aj uskutočnil. Hoci tí jeho nadriadení ho za to povedali by sme veľmi aj šikanovali, až tak, že keď bol pre svoju v úvodzovkách neposlušnosť, lebo on bol na vyššej úrovni duchovnej ako tí ostatní, tak ho zatvorili. No a potom, keď on nepovolil, tak ten jeho prior ho zobral za kapucňu a vliekol ho po dlažbách, a zrazu zistil, že on ho nevlečie, ale že on je vlastne pol metra nad tou dlažbou. A vtedy pán Ježiš ho niesol a vtedy si uvedomil aj tento prior, že pozor, toto je človek, ktorý čo hovorí, a o čom je presvedčený, tak to treba aj rešpektovať.
2: To signalizuje, že ten mystik si aj viac vytrpel.
0: Tak, ako nechápali pána Ježiša. Ako si mysleli, že keď ho zmlátia, keď ho vysmejú, keď ho oplujú, že už sa všetko zmení. Nič sa nezmenilo, pán Ježiš pokračoval, pán Ježiš vykrvácal na kríži, ale to ovocie dnes vidíme už 2000 rokov. Podobne to bolo aj s mystikmi, ktorých súčasníci nechápali, častokrát aj hierarchia. Dnes vidíme ich ovocie, prinieslo veľké plody a môžeme sa o nich opierať aj v dnešnej dobe.
2: Preskočíme niekoľko storočí, hovorí sa aj o matke Tereze, že prežívala temnú noc.
0: Áno, hovorí sa to, že ju prežívala dokonca 40 rokov, ale ona v tej láske k Bohu a láske k ľuďom túto noc prekonala a za ňu bola aj odmenená. Práca matky Terezy a jej nasledovnížok je mimoriadne náročná. A keď sa stiažovali tie jej spolusestri, že matka predstavená, uvedom si, že my sa ráno modlíme, potom sa troška naraňajkujeme, celý deň pracujeme fyzicky náročne a potom prídeme a znovu sa máme modliť, tak zistujeme, že na to už nie je čas. A vtedy dnešná svätá Terézia im hovorí, že počúvajte, ak chcete mať silu, tak tú silu nebudete mať s vitamínov, ale budete ju mať z Eucharistie, budete ju mať z Krista. A nariadila ďalšiu hodinu meditácie.
2: O Svetom Janovi Pavlovi II.
0: sa tiež hovorí, že bol mystik. Obyčajne ľudia, ktorým Pán Boh odobral radosť z detstva alebo radosť z rodiny, to, čo sa stalo Janovi Pavlovi II. A hovorí sa, že matky odovzdávajú vieru, tak tu u svätého Jana Pavla II. sa potvrdilo to, že nielen matky, ale aj otcovia odovzdávajú vieru. A to preto, že Jan Pavol II. videl svojho otca aj v noci, ako klačí a modlí sa. A on si vtedy uvedomil, že pozor, tu je niečo dôležité, tu je niečo potrebné, aby som aj ja, Takto žil. Svoju cestu hľadal veľmi dlho, tak ako svätý Pavol bol zrazený z koňa, aj on bol dvakrát zrazený z električkou a raz s nemeckým vojenským autom. V nemocni si si uvedomil, že pozor, tvoja cesta asi v rapsodickom divadle nie je tá správna, ale ty budeš musieť asi nasledovať cesty Potom sa do tohoto celý vložil a skončil tak, ako skončil. On svoju vieru opieral o matku. A tomu otec povedal, keď boli na Žebridovskej kalvárii, tak tam mu ukázal obraz pani Márie a povedal mu, toto bude teraz tvoja matka. A on si to zobral k srdcu, keď bol odoslaný do Ríma a vyštudoval a vrátil sa z Ríma ako doktor teológie, tak bol svojim nadriadeným poslaný do zapadnutej dedinky v Polsku, kde by sme povedali, že dávajú líšky dobrú noc. Keď sa blížil k tejto dedinke, tak bola tam taká kaplička s panom Máriou. No a on si klakol, tu sa pomodlil a odovzdal túto svoju prvú farnosť, pane Márii, a hovorí sa, že tu povedal toto túsk.
2: povýšení na oltár,
0: sú pre nás vzorom. Máme olimpiády, šikovnejší, vyskočí vyššie, skorej dobehne, ďalej ho ošteb a podobne. A takisto je to aj v duchovnom živote. Človek, ktorý žije s Kristom, Žije jeho život, sa pokristí, tak takýto človek potom má aj vlastnosti z toho Boha, by sme mohli povedať, alebo Pán Boh mu prepožičia určitú moc a túto on potom uplatňuje aj na ľuďoch a to ľudia na ňom obdivujú. A nemyslíme si, že to má zadarmo, on to má všetko premodlené, odtrpené vo svojej pokore, vo svojom odstrkaní. Takto tí svätí potom môžu mať zásluhy aj na našich nedostatkoch. Svojich svetých si pán Boh aj chráni, A takisto si chránil aj Jana Pavla II., ktorý ako študent pracoval v továrni Solvej. to Všetci vieme aj, že tam bol v tom kamenolome. Cez druhú svetovú vojnu spojenecké vojska sa dohodli, že Krakov nerozbijú, lebo Pravidlo je také, že vždycky sa tam začne dielostrelecká palba, letectvo, rozbombarduje sa mesto a potom tam prídu pešiaci a títo teda akože oslobodia. Na tom sa dohodli, že Krakov je veľmi pekné mesto. Bolo by vhodné, aby to dobili normálne. Prišla tam armáda Maršala Koneva a jeden z tých veliteľov bol aj historik Sirotenko major, ktorý viedol vojakov svoju rotu a oslobodzovali ulicu po ulici dom po dome v Krakove no a potom sa dosvedeli, že v továrni Solvej sú určití robotníci a treba aj tam ísť a ich oslobodiť a zrovna táto jeho rota to dostala za úlohu a skutočne ich aj oslobodili ale tí pracovníci, tí robotníci z továrne boli poskovávaní tak oni ich volali, poďte von, už ste oslobodení. Tak oni vyšli von a zistili, že sú tam aj 18 klerici. A vtedy si Jotenko povedal, ano, sú tu klerici, no výborne, ja som historik, aby ja som potreboval nejakého takého vzdelaného klerika, ktorý by mi. Pomáhal. tak povedal, že je tu jeden Karol Vojtila. Tento major prišiel pred neho, tak sa na neho pozrel a hovorí, že takže toho si ja berem. No a on mu skutočne aj prekladal veci, aj, aj mu doporučil dokonca literatúru. To zbadal jeden politruk, ktorý hovorí, že no počúvaj druh major, ale ty tu máš klerika a vieš, že druh Stalin povedal, že treba klerikov a učiteľov dať na zoznam a deportovať ich na Sibír. On hovorí, no vieš čo, ale tento je taký a tak mi pomáha, že ja si ho nechávam pri sebe. Spísali zoznam tých klerikov. Skutočne Vojtila na tomto zozname nebol po vojne, keď zvolili za pápeža Jána Pavla II, tak v Rusku okrem KGB nikto nevedel, kdo je Karol Vojtila Iba KGB a tento profesor Sirotenko. Keď mal 85 rokov, dostal z Vatikánu blahoprianie, kde mu Svetý Otec napísal, že stále sa za vás modlím. To bola taká veľmi pekná pozornosť. No a keď sa ho pýtali, že prečo ho zachránil, tak on povedal viete, že Vojtila mal také zaujímavé čierne oči s modrým nádychom. Niečo stále mi hovorilo, že tohoto chlapca zachráni, že bolo by ho škoda. Tak som teda počul ten vnútorný hlas.
2: Svetý Páter Pioz napísal list, ktorý sa týkal práve Jana Pavla II.
0: Jan Pavol II navštívil aj Pátra Pia. Sa mu prihovoril ako biskup z Krakova. Mal jednu známu lekárku, ktorá bola chorá, vážne chorá a prosil o to, aby sa páter Pio sa ňu pomodlil. Keďže tie listy mu tam triedili, povedal, tento list, ten treba odložiť a tomuto listu treba vyhovieť. A tak sa aj stalo. Tá uzdravená bola Vanda Poltavská išla do Pietrečíny, ale stalo sa to, že pre množstvo ľudí sa tam nemohla dostať. A keďže povedala, že by cesto všetko rada sa s ním stretla a že od koho ide, tak jej umožnili... Uvidieť Pátra Pia tým, keď išiel na Svetú Omšu, tak jak išiel zo Zákristie, tak ona tam stála a povedala, že ďakujem. On sa otočil, videl ju prvý raz v živote a povedal, a Vanda.
2: Jan Pavel II bol biskup a obrátil sa na Pátra Pia.
0: Sú omilostené osoby alebo ľudia, ktorí v svojej pokore dokážu sa priblížiť k Bohu tak, že vidia aj veci okolo nás inak, ako ich vidíme my. A Jan Pavol II, vediac, že pokorný Páter Pio má, by sme to tak dnes povedali, kontakt na Boha, taký, že dokáže mnohé veci vyprosiť a on to nedokáže, dajme tomu v tomto prípade, tak sa preto obrátil tam, kde táto pomoc je možná.
2: Keď už sme spomenuli Pátra Pia, aj toto miesto ste navštívili?
0: Áno, aj toto miesto som navštívil a je zaujímavé na tom to, že ten malý kostolík, ktorý tam bol, respektíve ten kláštor, v ktorom on žil a kde všetko toto uskutočnil, celé to dielo, ktoré dnes prekvitá. toto miesto na človeka pôsobí veľmi hlbokým dojmom a všade, kde sa človek pohybuje, tak cíti veľkú lásku a pokoj. Čo je zaujímavé, že on ako obyčajný páter Reholník si uvedomil, to boli lazy vlastne tá Čína, kde bolo pár ľudí a on videl, že títo ľudia sú chorí a veľmi ďaleko majú k lekárovi a do nemocnice. Tak preto povedal, že ja tu vybudujem nemocnicu. Zaujímavé na tom je to, že táto nemocnica, skutočne keď sa začala budovať, všetci mu hovorili, že kde zobere peniaze. No, on vôbila, že nech sa nestarajú, že pána Mária to zariadí. A skutočne pána Mária tie peniaze dávala tak, ako ich oni stále potrebovali. A predtým ešte, keď sa dostávala, tak je tam taká zaujímavá epizóda, že tam prišla jedna redaktorka na stavbu, Samozrejme, že takých tam chodilo veľa a hovorí, že by rada rozprávala s patropiom. Pýtala sa tam toho vedúceho tej stavby, hovorí, a čo, máte nejaké problémy, lebo čo on hovorí, no máme trošku problémov. neviem, že či bude výplata tento mesiac, lebo nebude. A ona hovorí, no a stavu dokončíte, no hovorí, viete, neviem, či dokončíme, lebo nám chýbajú nejaké peniaze. Hovorí, koľko vám chýba? No tak strávil od boka, že no 24 miliónov dolárov. On hovorí, ano, no, dobre.
2: Z toho už je zjavné, že jej cesta tam nebola márna. A skutočne sa k dostala. A ona hovorí,
0: že ona nechce sa zaujímať o tú stavbu, ale že ona prišla s tým, že má snúbenca, ktorý je ateista a že ona by veľmi rada bola, aby mala sviatostné manželstvo. Keby sa páter pio o to postaral, tak on jej prislúbil, že dobre. Ona sa potom vrátila do Anglie a zistila, že v ten deň, keď bola ona u pátra pia, tak on sa dal pokrstiť, ten je snúbenec. No a keďže bol vysoký politický činiteľ, po vojne existovala tzv. pomoc štátom, ktoré boli postihnuté druhou svetovou vojnou. Vola sa to, že UNRRA, tak on zariadil na dobudovanie tejto nemocnice, aby sa potom vyplatili tieto peniaze, ktoré boli. Určené presne na dostavbu nemocnice v Pietrčine. Minister financií Talianska dostal takýto účet a osobne to musel odovzdať v Pietrčine.
2: Symbioza Božej milosti s praktickými, konkrétnymi potrebami.
0: My si stále myslíme, že Pán Boh je niekde v oblakoch, že Pán Boh je niekde ďaleko, ale keď ideme po Božích cestách, tak zistujeme, že Pán Boh je aj v tých najzapadlejších uličkách aj v tých najzapadlejších miestach a že státka Pán Boh je všade. Čím to bolo, že Páter Pio dostal takú milosť? (laughs) To, To je tajomstvo, to nevie nikto, že to si nedovolím ani odhadnúť, pretože Pán Boh vie, čo robí, ale nikdy táto milosť nie je zadarmo. To, čo si on vytrpel, čo všetko zniesol a Mnohí by povedali, že radšej nech nemám horúčku 45 stupňov a radšej nech môžem sedieť a pozerať sa na televízor, ako by ma mal zlý duch pokúšať, lebo má ešte aj búchať o zem.
2: Máte top obľúbeného svedca?
0: Svetý František Salesky má upútal tým, že ako človek, ktorý pochádzal zo vznešenej rodiny, bol veľmi vzdelaný, bol ochotný ísť hlásať Božie slovo proti Kalvínom aj so svojim bratancom tak strašne zanietený, že to náš človek ani nevie pochopiť oni chodili a zodrali si v zime nohy a mali také zlé topánky že za sebou zanechávali krvavé stopy a keď sa vracal do kláštora a už nevládal doísť tak bol nutený vyliezť na strom aby ho nezožrali vlci a tam sa priviazať remeňom a ráno sa zobodil celý omrznutý, takže sa nevládal odviazať. Nám sa to zdá byť absurdné a mnohým ani nepriateľné. No ale takíto ľudia potom robili divy. A na druhej strane takýto človek, ktorý dokázal takýto sebazápor a takúto askézu kvôli Bohu, kvôli tomu, z ktorého on žil, tak tento na druhej strane bol, k chybám iných, veľmi tolerantný. Mnohí ho nemali radi, pretože on oblúvoval vtipy a dokonca nebol proti móde. Jeho obdivovateľka a nasledovateľka Jana Františka de Chantal keď sa stretli, prišla za ním tak mala krásne kučeravé vlasy natočené a ako žena hádzala hlavou a tie vlasy sa jej vlnili, on sa na ňu pozerala a ona sa pýta, že keby som chcela byť svetá, tak si musím ostrihať tie vlasy. A on hovorí vôbec nie, kľudne si ich takto nechajte a buďte prirozená. Pán Boh má rád prirozenosť, pán Boh nemá rád upetosť a pán Boh nemá rád, že ja sa ostriham do hľad, pretože to má pán Boh rád. Má nás rád takých, akí sme. No takže toto je na ňom veľmi sympatické a... S tým to teda na mňa veľmi zapôsobil.
2: Čo s pokušeniami? Ako bojovali svetci s pokušeniami?
0: Františka Dechantal videla v svetom Františkovi veľkú osobnosť. Jednak bol vzdelaný, jednak bol duchovne veľmi na výške a okrem toho bol aj pekný muž. A ona ako žena tak ju svojím spôsobom priťahoval. Ona chcela... Pokračovať v svojom duchovnom raste a myslela si, že toto bude dobrý jej duchovný vodca a hovorí mu, že bola by rada, keby ju viedol duchovne. No a zrejme pritom použila aj svoj ženský šarm. svätý František Saleský sa tak zamyslel, pozrel sa na ňu a hovorí, ja si to musím zajtra rozmyslieť. Potom sa stretli na druhý deň, no a Jana Františka pozerá na ňo. Zdal sa jej veľmi zmenený, bol zarastený, bol bledý. Hovorí, že prečo je taký bledý? ledel. Viete, ja som sa modlil celú noc a rozmýšľal som, že ako vás povediem duchovne, že to bude veľký problém. Vy ste šarmantná žena, to by mohol vniknúť nejaký problém, tak dohodneme sa tak, že ja vás budem viesť duchovne, ale budeme si písať. No a odvtedy si potom oni písali a táto Františka si ho tak veľmi ctila, že keď čítala jeho listy, tak pri nich klačala. Potom sa stretli druhý raz v živote, dva týždne pred smrťou svätého Františka, keď už boli duchovne vyzretí, tak sa ešte porozprávali a potom František asi dva týždne na to zomrel. Oni bojovali s pokušením dôsledne. Tak napríklad Svedý Benedikt v tom subiaku mal takú malú zahradku, asi 5x5 metrov, kde pestoval rúže. Keď prišlo na neho telesné pokušenie, tak vyskočil nahý do tých rúží a tam sa dokrvavil a keď mal také bolesti, že potom už telesné pokušenia prešli. To je jeden, z, by sme povedali, z takých stredovekých spôsobov, alebo sa bičovali. Dnes to by asi nerobili byl proti diablovi, sa bojujem božími zbraňami. Sú v prvom rade modlitba, potom pôst a teda robenie pokáňa. To znamená, že si odriekame veci, ktoré sú nám na tomu príjemné, alebo ktoré si myslíme, že musíme mať, a ja neviem toto, no nemusíme to mať, tak ja sa to zrieknem. Takže ten diabol potom, ktorý nám ponúka takéto veci, ktoré podporujú naše ego náš snobizmus, tak tie nás potom od toho Pána Boha oddelujú.
2: svätý benedikt predsa tiež sa modlil, postil pokanie
0: Diabol, keď vidí, že tento človek smeruje k Bohu, tak o to väčšie pokušenia mu dáva. Ak vidí, že človek, ktorý je lenivý, že nemôže stať ani z postele, ktorý má problém ísť v nedelu do kostola, ktorý má problém domodliť sa ruženec, tak taký človek potom toho už ani nemusí pokúšať. Na čo? Ten už je jeho. Tomu by som vedel povedať jednu príhodu svetého Františka Saleského, kedy šiel na koni, stretol ho jeden sedliak a vidí a hovorí, no... Dôstojnou, čo vám je dobre, vy máte krásneho koňa, vám sa dobre žije, čo ja chudák, viete, ja mám iba tú kravičku a musím chodiť a lopotiť sa na Vieš čo, ja ti toho koňa dám. Farar, dajte mi toho koňa? Áno, dám ti ho, ale pomodli sa sústrede očenáš. No dobrý, to je ľahké. Začal sa modliť, hovorí očenáš, ktorý si na nebesiach meno tvoje. Zrazu zbada, že má krásny kantár tej Pan Panfarar aj kantár. No a hovorí, no vidíš to tak ani si sa nevedel, tak si ho nezaslúžiš. Servus a už aj išiel ďalej. Chceli by sme od pána Boha, ja neviem čo, a pritom je nám zaťažko pomordliť sa častokrát aj ten jeden očenáš.
1: katolícke rádio
2: Vážení poslucháči na rádiu Lumen počúvate reláciu Pomáhajú nám z neba Rozhovor s pánom Pavlom Loveckým o svetých Ako ho oslovili ich postoje i v jeho živote Boli nezlomní, vydali svedectvo o Kristovi, tak ako svetý Maximilian Mária Kolbe.
0: Polský Františkán, nenápadný fráter, udivoval predstavných svojimi víziami. Napríklad, keď mal tuberkulózu a liečil sa v Tatrách, tak len tak spasie vypočítal. Keď by sme sa chceli dostať do kovzbu, čo by potrebovala raketa, jaký... Pohon. No a keď sa to prepočítalo, tak sa zistilo, že tento Maximilián mal pravdu. Druhá vec bola taká zaujímavá, že on ako veľký stiteľ nepoškodeného počatia pani Márie, keď tak išiel po poli, tak tam videl takú nahnutú kapličku, ktorá bola zasvetená nepoškodenému počatiu. Tak on tam prišiel k tej kapličke a povedal, pána Mária, tu ja spravím kláštor. Išiel za tým majiteľom a povedal, že čo tam chce spraviť a on mu povedal, že no viete čo, ale toto není na predaj to zbytočne sa snažíte. A tam hovorí, viete, ja to chcem dať. Tak ten sa zasmial ešte viac a hovorí, s týmto za mnou nechoďte. Tak on znova sa vrátil k tej kapličke, znova sa modlil. Čo sa stalo to die, tak ho prehovoril, že aby to skutočne dal. A on to dal tomu kláštoru a Maximilián tam vytvoril krásny kostol a krásny kláštor. Keď ho vystaval, tak potom tento jeho sponzor by sme tam mohli povedať, povedal, viete, dobre, ja som vám to dal, ale ja chcem, aby prvá sveta omša bola slúžená za Môže, Viete, čo to vám nemôže slúžiť, lebo prvá sveta vám však bude k pani Márii.
2: Predsa bol výnimočný.
0: Výnimočný bol svojim pokojom a s tým, že všetko robil pre panu Máriu. Keďže on chcel panu Máriu doniesť aj do Japonska, tak išiel za svojimi predstavenými a povedal, "Tí japonci oni sú teda taký schopný národ, prečo by nemohli poznávať aj panu Máriu? Ja by som tým tam rád išiel a im hovoril o nepoškvedenom počatí. A ten sa na ňo prior pozera. A vieš po japonsky? No, hovorí, neviem. Máš peniaze? Nemám. Máš tam nejakých známych? Nemám. No tak o čom sa bavíme? No ale pana Maria, by tam rada išla. Hovorí. No že vybudeme teraz kapitolu, že prosil by som vás, keby sa tam o tom aspoň zmienilo, že či by to bolo možné, keby som tam išiel. No a odišiel, chytil ruženec. A začal sa modliť. Po troch dňoch kapitola sa skončila. Prior si ho zavolá a hovorí, máš schválené Japonsko, môžeš sa chystať. On sa poďakoval, išiel do Ríma, samozrejme cez Lurdy, kde sa poďakoval a išiel do Japonska, kde sa uchýlil v Nagasaki. No a hneď prednášal na fakulte teologickej, kde za prvý mesiac vydal časopis, ktorý sa volal Nepokalienov, teda nepoškvrnenej. On to písal v latinčine, a oni to prekladali do Japončiny a poslali mu za mesiac. No tí boli z toho úplne uveličení, ako je to možné. No ale čo je zaujímavé, spravil ešte to, že išiel kúsok za Nagasaki na taký vršok, kde postavil malú kaplnku Pane Mári Nepoštenenému počatiu v takom prekrásnom Sakurovom háji. oni mu hovorili, prečo to tak ďaleko stavia, že prečo to nepostaví bližšie? On hovorí, že túto Pana Mária chce. No a potom sa stalo to, že keď cez druhú svetovú vojnu Američania chceli odskúšať atomovú bombu, tak to teda padlo na Nagasaki a zničilo celé Nagasaki, ale táto kaplnka zostala nedotknutá, tá stále stála. Keď sa vrátil, tak zúrila vojna. Samozrejme, že totalitný režim prvé, čo robí, tak chytá hlavy a vedeli, že keď zlikvidujú Kolbeho, tak zlikvidujú prakticky celý nepokalienov. Niekoľkokrát boli za ním, vyšetrovali ho no a keďže bol nezlomný, tak ho zobrali a dali ho do koncentračného tábora. Až sa stalo to, že niekto z tých väzňov utiekol. A vždy, keď niekto utiekol z väzňov, tak sa spravil apel. To znamená, že sa nastúpilo na také priestranstvo námestie a veliteľ oznámil, že buď ten, kto mu pomohol, sa prizná, alebo niech povedia, kde je, a keď nie tak desať, nech sa rozpočítajú a desiatí idú do bunkru hladu. Sa rozpočítavali a zrazu, keď prišlo na jedného väzňa, ktorý sa volal František Gajovníček, tak ten vykríkol ale ja mám doma dvoch chlapcov a ženu, ja mám rodinu. No a stalo sa to, že Maximilián to počul a on si dovolil vystúpiť z radu a predstúpiť pred veliteľa tábora. To bola... V podstate istá smrť. Kto vystúpil mimo radu, tak okamžite sa po ňom pálilo a tento raz ruky sa im zastavili na spúšťoch a ten mu hovorí, ty si, ty čo si? Hovorí, som katolícky kňaz, ja som slobodný, nemám nikoho a som ochotný ísť tu za tohoto väzňa. Tak ich dali do tohoto bunkra hladu. vždycky z toho bunkra hladu bolo počuť veľké kryky, zvady, nadávanie a teraz zrazu ticho. Prvý deň ticho, druhý deň modlitby, tretí deň spevy, a stále tie spevy slábli a slábli. Ale treba povedať prečo. Pretože Maximilian Kolvej oznámil, že sme v takejto situácii, ideme do Božieho náručia a my tam musíme ísť pripravení. Aby sme boli pripravení, musíme sa modliť a musíme Boha chváliť. A toto oni robili, Nakoniec zostal jediný Maximilian Kolbe, keď už bol 13. deň, tak už povedali lekárovi, aby mu išiel a mu injekciu a on teda takto zomrel. Zomrel za druhých, tak ako pán Ježiš. Vidíme, že totalita prešla, ale spomienka na Maximiliana Kolbeho trvá a zostáva tu ako vzor pre nás, kdežto totalita odišla na smetiskodeji.
3: jak skrzydła rybicy. i choć je w myślach tylko składam nie upadam i choć je w myślach tylko wznoszę
0: čo svätý a politika. Na toto máme veľmi pekného svätého a je to svätý Tomáš Morus, priateľ kráľa za Henricha VIII., ktorý sa držal v mladosti prikázaní aj Božej cesty, ale tým, že to kráľovanie povedali by sme dnes, že prerástlo cez hlavu, že on je neobmedzený pán a on môže robiť, čo chce. A keďže chcel mať syna, a toho syna nemal a stále mal iba céry, tak si povedal, že treba vymieniť manželku. A vtedy sa rozhodol, že zruší svoje manželstvo. Jeho veľmi dobrý priateľ a jeho kancelár, ktorý bol veľmi rozumný, bol filozof, bol veľmi vzdelaný aj v teológii, denia navčevoval svetu omšu a vedel, že on ho nikdy nesklame a že mu dobre poradí. Tak sa ho teda spýtal, že počúvaj Tomáš, je ohrozený anglický trón, ja nemám nasledovníka, to je problém, ja sa o to musím postarať ako kráľ. On hovorí, dobre, tak môžeme sa modliť a možno, že budeš mať syna. On hovorí, ale nie, vieš čo, ja vidím, že Anna Bolejnová, že táto žena tá je prekrásna a že tá určite mi porodí syna. On hovorí, no dobré, ale ty si ženatý. No, no dobré, ženatý, no tak zrušíme máželstvo. On hovorí, ale ako chceš ešte zrušiť máželstvo? No tak spravíme výnimku pre kráľa. Ale ako výnimku to poch nedovoluje? Tak teda napíšem pápežovi. No tak hovorí, napíš pápežovi, lebo ja ti hovorím, že dopredu, že to ti nemôže prísť skladná odpoveď. Skutočne napísal pápežovi, prišla odpoveď. Aká? No zamietavá. Postoj kráľa, že miesto toho, aby rešpektoval autoritu, tak sa povýšil nad pápeža, povedal ja si spravím Boží zákon taký, že keď nemám syna bude mať manželstvo podľa seba by ten syn bol. No oženil sa druhý raz, potom tretí a ešte asi trikrát, lebo štyrikrát ale syna nedostal. A odtedy prakticky v Anglicku vládne královná. A oni nemajú odtedy krála. Táto stigma tam zostala a on sa stal, by sme povedali, že vodcom církvy a všetci sa mu podvolili, okrem jeho priateľa dobrého Tomáša Morusa a jedného biskupa Fischera, ktorý ho dal stiať. Tá svetosť by nebola v tom, že ho dal stiať. Tá svetosť Tomáša Morusa bola v tom, že on mal ženu, s ktorou si veľmi dobre rozumel, ale ktorá mu potom zomrela a po nej mal svoju dceru, ktorú veľmi miloval. Oženil sa druhý raz... S tou druhou ženou si tiež dobre rozumel, ale tá bola trošku zameraná na to, že Tomáš Morus je predsa len kancelár, a teda my žijeme takýchto a takých pomerov a trošku si na tom zakladala. Ale tolerovala všetky Tomášové náboženské zvyky, ako napríklad to, že spával mimo manželskú postel, dole na posteli, nie v posteli. To, že každý piatok sa čítalo sveté písmo, a čítalo sa umúčenie pána Ježiša, a to aj vtedy, keď tam boli návštevy. Neboli to obyčajné návštevy, ale aj také, ako bol Erasmus Rotterdamský, ktorý bol svojím spôsobom voľnomyšlienkár a nesúhlasil celkom s cirkvou. A títo všetci, stávalo sa, že ich tam bolo aj 23 a jednoducho sa zvečerilo v piatok a Tomáš Morus oznámil, ideme si čítať zo svetého písma. Je niekto snád proti tomu a nikdy sa nikdo neozval, aj keď tam bol taký, ako Erasmus Roterdansky. A všetci si to pekne čítali a všetci boli zjednotení a boli spokojní. Je to zaujímavé, že dnes, keď sa rodiny hádajú a je im zaťažko mudlica možno, že by bolo vhodné, keby si čítali sveté písmo a určite by sa zjednotili. No a ďalej, čo je zaujímavé, je to, že král vedel, že keď bude svadba, keď bude to nové manželstvo, Takže celý Londýn sa bude pozerať, či na túto svadbu príde Tomáš Morus. Lebo všetci vedeli, kdo je Tomáš Morus a čo znamená pre kráľa. Poslal po krásnu loď, aby na nastúpil a že ho čaká na zámku. Ale to sa nestalo. Potom pre poslal koč s dvanáctimi bielými koňmi, aby nastúpil. Manželka na ňo tlačila, on nenastúpil. Tak povedal, dobre... Nejdeš? Keď to nejde po dobrom, tak to pôjde po zlom. Pôjdeš do toho pôdeš pôjdeš do veže, kde boli ťažkí politickí väzni. Ešte predtým, než ho zatvoril, tak bola svadba a celý Londýn čakal na Tomáša Morusa. Tomáš Morus neprišiel. A keďže neprišiel Tomáš Morus, tak obyčajní ľudia si hovorili, král nespravil dobre, král neposlúchol Morusa, král neverí dosť v pána Boha. No a potom, keď videl kráľ, že prestrelil, tak čo treba spraviť? Nie sa opraviť, ale zlikvidovať nepriateľa, zlikvidovať svedomie, zlikvidovať Morusa. Ten bol vo vožie a tu, keďže bol zvyknutý z doma spávať na zemi, tak nič mu nerobil, mu problémy, že tam spal na slame. Král bol prekvapený, že Tomáš to tak dobre znáša a preto teda útočil na jeho manželku, ktorá ho mala prehovárať, aby sa konečne vzdal. Ale on je hovoril, že prosím ťa, ty si moja žena, ty si druhá polovica mňa, ako ty mňa môžeš prehovárať proti môjmu presvedčeniu? Nerob to. Céru za ním poslal. Tá milovala svojho otca, tak, že tá ho chápala. No a potom sa stalo, že pred popravou V noci ešte prišiel král za ním, otvoril dvere a klakol si pred ním a hovorí, ja ťa prosím, Tomáš nerobí to, lebo to je moja záhuba, to ja nemôžem takto spraviť. A Tomáš povedal, si mi priateľ, ale ja si Boha viacej ctím, ako tieto naše ľudské výmysly a tieto naše poklesky. Nehnevaj sa, ja ti to nemôžem spraviť. Vtedy on sa rozúril, zatreskol dvere a na druhý deň ho stialí. A on bol tak uzmierený so, svojim, so svojou smrťou, že povedal tomu katovi počúvaj, dávaj pozor, aby si si netrhol o lebo ja mám krátky krk, aby za ti to podarilo na prvý raz bastiať. Takže takto Tomáš Mórusk myslím, že mohol by byť vzorom pre mnohých našich politikov, ktorí Častokrát pre svoju gážu, pre svoje peniaze ohýbajú krky tak, ako sa im píska.
2: A navyše, jeho svedectvo oslovilo aj to množstvo ľudí, ktorí čakali, či tam Tomáš morus na tú svadbu príde. My ani netušíme, ako to naše svedectvo a koho zasiahne. Prečo zasiahlo tak vás hlboko?
0: Tým, že on bol taký pevný a v tom, že cez všetky tie výhody, ktoré tam mal. To boli, my si to nevieme predstaviť v tých časoch, čo znamenalo bývať vo vykúrenom paláci mať dostatok jedla, čo znamenalo mať určitú pozíciu. On toto všetko strácal, ale nestrácala to len on, ale strácala to celá jeho rodina. Tak jak teraz za totality, áno? Mnohí ľudia si to ešte spomínajú a to vidia. No a on vedel, že dobrotivý Boh... Aj cez to všetky útrapy sa o týchto postará a oni budú spokojní a nebudú trpieť takou núdzou, akú by napríklad, ak si myslel ten kráľ, že kedy im niečo zoberie, že teda oni budú z toho hotoví. Není nie, tak. Pán Boh sa o nich postaral.
2: Pán Lobecký, v istých chvíľach, či už to bolo pri Svetom Janovi Pavlovi II, pri Pane Márii i dokonca pri Maximiliánovi Kolbem, tak ste neskrývali dojatie. Dá sa o tom hovoriť? Tak je to
0: tak, že človek, keď už je starší, tak si tak predstavuje aj svoj život a tie určité momenty z toho života tých svetých mi zarezonujú, že mnohé chyby a ja som robil, aj robím a potom človek už je taký, by som povedal, mekší a je mu ťažko o tom hovoriť, lebo si uvedomuje, že dajme tomu, a ja mám také chyby a ja som spôsobil to, že to je takto.
2: Církev putujúca je ustavične spojená s cirkvou oslávenou. Pripomenuli sme si to i v relácii Pomáhajú nám z neba, prostredníctvom rozprávania zubného lekára pána Pavla Loveckého zo Skalice, ktorého príklady svetých, ich nasledovanie Krista hlboko oslovujú. Sme na ceste do väčšného mesta kde nás očakáva blažnosť všetkých tých, ktorí boli pánom oslávení. Vážení poslucháči, reláciu pomáhajú nám z neba. Pre vás pripravili a za pozornosť ďakujú technik Marek Rymovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Bošková.
1: Spínate ruky, počujte, čo vraví. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede slúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý, corny na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom Blahoslavení sú, čo ticho nesúžitia žitia po chodení, veď oni potom stedia zem. sú, lační a smední po práve, veď budú nasvícení a dostanú podiel na sláv. je
4: Sú ja prosce. Bez lásky nie